Hvert år forlader 120.000 mennesker Guatemala. De flygter gennem Mexico, hvorfra de forsøger at krydse grænsen til USA. Størstedelen tilhører Guatemalas oprindelige befolkning, Maya-folket. De flygter fra fattigdom, diskrimination og en hård hverdag med ringe udsigt til uddannelse og arbejde. 10% af Guatemalas befolkning bor i dag i USA, men livet i USA lever som regel ikke op til den guatemalanske forestilling om The American Dream. I USA oplever de også fattigdom, diskrimination og racisme. De lever i landet som illegale indvandrere, uden rettigheder eller mulighed for at finde et værdigt arbejde. Omkring halvdelen af alle, der flygter, ender tilbage i Guatemala, sendt hjem af migrationsmyndighederne. At blive sendt tilbage er ikke blot en knudstrøm. Det medfører en endnu højere grad af fattigdom, da de penge, der er blevet lånt af kriminelle menneskesmuglere, skal betales tilbage. I desperation sætter folk alligevel livet på spil gang på gang. Mange ender i kriminalitet og prostitution. Jeg hedder Laura og arbejder for Operation Dagsværk. Sammen med min kollega Katrine har vi udarbejdet dette podcast. I slutningen af januar tog vi på en researchrejse til Guatemala. Vi mødte en masse unge mennesker, der fortalte os om forholdene i landet og delte deres personlige historier om det at være ung i et land præget af vold og diskrimination. En af de unge, vi mødte, var 23-årige Alejandro. Alejandro har som så mange andre unge i Guatemala forsøgt at nå drømmen i USA. I februar sidste år blev Alejandro færdiguddannet som lærer for tosproget. Han ville gerne læse videre og søgte derfor ind på San Carlos Universitetet i Quetzalcanango. Til hans store glæde blev han optaget, men han havde ikke de økonomiske midler, som det krævede at fortsætte. Derfor tog han afsted mod USA i håbet om at finde et job, der kunne betale hans studier. Han nåede dog aldrig længere end Mexico. Her blev han stoppet af grænsepolitiet, der arresterede ham og satte ham i fængsel. Da de meksikanske migrationsmyndigheder sendte os retur til Guatemala, var vi alle glade. Forestil dig, at du er blevet frataget din frihed, som du så får tilbage igen. Alejandro sad fængslet i 14 dage, før han blev løsladt og sendt tilbage til Guatemala. Ved vores ankomst var der flere, der græd og takkede Gud for at være tilbage i Guatemala. Andre var frustrerede, da det ikke var lykkedes dem at komme til USA. Nogle af dem havde forsøgt sig flere gange og var derfor kede af endnu en gang at være mislykkedes i deres forsøg på at nå den amerikanske drøm. Jeg var lykkelig over at være tilbage i Guatemala, når man tænker på alt det, der var sket. Da vi kom tilbage til Danmark, kontaktede vi en række eksperter, som måske kunne hjælpe os med at besvare nogle af de spørgsmål, vi havde om Alejandros oplevelser. Vi fik kontakt til psykolog Marianne Stort, der gerne ville hjælpe os med at besvare vores spørgsmål. Da vi snakkede med Alejandro første gang, brugte han meget lang tid på at forklare hele rejsens forløb. Han kunne huske alt ned til mindste detalje, hvad folk havde sagt, hvad de fik at spise og hvor lang tid de havde ventet hvilke steder. Både Katrine og jeg var overrasket over, at han kunne huske alle disse små ting selv en måned efter, at han var kommet hjem. Jeg spurgte Marianne, om det er normalt, at folk i forbindelse med en flygt kan genkalde sig det præcise handlingsforløb. Ja, altså det er meget typisk, at i den første periode, øh, uden at jeg sådan har sætte nøjagtige dage eller uger på, at folk ikke fortæller om det, de har oplevet, som om, altså sådan som når vi andre fortæller om noget, de har oplevet engang, men at de faktisk genoplever det og beskriver det, de ser, øh, nærmest som en film foran deres indre blik. Og det vil sige, at der kan komme alle mulige detaljer med, som man som lytter måske tænker, at 
er det vigtigt? Er det, øh, altså, bliver du traumatiseret af det her? Eller, men det er netop fordi, det ikke har lavet sig som sådan en samlet historierindring, men at de faktisk, mens de sidder og fortæller, oplever det hele igen. Alejandro rejste i en større gruppe. De havde alle betalt den samme menneskesmule til at få dem over grænsen. Flere gange vidste han ikke, hvor de var, eller hvad der skulle ske. Det var ikke en let rejse. Man skal passe på menneskesmuglerne og bandemedlemmerne fra Los Zetas, migrationsmyndighederne, overvågningen og tyvene. Los Zetas er en kriminel meksikansk gruppering, som står for store dele af narkohandlen i Latinamerika. Det ville være løgn at sige, at jeg intet traume havde, da jeg vendte hjem til Guatemala. De første tre dage havde jeg en kraftig reaktion. Jeg kunne ikke sove. Jeg vendte og drejede mig som om, at jeg ikke lå i min egen seng, men var vågen og stadig befandt mig i Mexico. Alejandro sad fængslet i 14 dage. I fængslet var de mange mennesker samlet i et lille rum. Enten var rummet for varmt, eller også var det for koldt. De havde ikke mulighed for at tage bad, og toilettet var en spand i cellen, de kunne benytte til deling. Dette blev et stort problem, da næsten alle de indsatte fik diarré. Alejandro fortalte, at han mistænkte fængselsbetjentene for at have kommet afføringsmiddel i deres mad. Ofte fik vi kun et måltid om dagen. Jeg havde derfor tit ondt i maven, og jeg spiste ikke normalt. Det var de fysiske symptomer, som jeg oplevede efter min hjemkomst. Derudover var jeg følelsesmæssigt påvirket, og jeg følte skam over at ville forlade Guatemala, men samtidig over ikke at have lykkes i min flugt. Jeg vendte tilbage til Guatemala med lavere selvværd, da det ikke var lykkedes mig at komme frem til USA. Det er svært at vende tilbage til det guatemalanske samfund, når du har forsøgt at flygte fra det, men for mig var det vigtigste, at jeg var vendt tilbage med livet i god behold, selvom jeg helbredsmæssigt havde lidt skade. Da det ikke var lykkedes mig at emigrere til USA, tog jeg en beslutning om at komme videre. Alejandro vendte tilbage til Guatemala, opsøgte han psykologisk hjælp, men han havde desværre ikke de økonomiske midler. Han modtog derfor en alternativ chokbehandling, som den oprindelige befolkning i landet benytter sig af. Metoden hjalp ham til at reducere sin nervøsitet. Efter denne behandling tog Alejandro sagen i egen hånd. Jeg har ikke modtaget psykologhjælp. I stedet har jeg søgt inspiration i medierne og i de store litterære værker, og det har hjulpet mig meget. Jeg tror på, at jeg kan bearbejde min oplevelse ved at forblive positiv, og det igennem komme videre i mit liv. Jeg bruger mine negative oplevelser som erfaring. Jeg har været god til at vende det negative til noget positivt. Nu hvor jeg er tilbage i Guatemala, vil jeg gerne fortsætte mine studier. Måske kan jeg på et tidspunkt bidrage til Guatemalas udvikling og forbedre den sociale situation i landet. Efter vores snak med Alejandro var vi meget imponeret over, at han skulle på mod og positiv indstilling til livet. Da vi snakkede med ham, var det ikke mere end en måned siden, at han var blevet sendt tilbage til Guatemala. Jeg spurgte mig, Janne, om Alejandro bearbejdede sine oplevelser på en sund måde, 
og om det egentlig er nødvendigt at søge professionel hjælp, hvis du har været udsat for noget traumatiserende. I forhold til jeres caseperson, Alejandro, så kan det jo være svært for nogen, og også for mig, at sige, lidt, altså sige noget sikkert om, hvordan hans tilstand udvikler sig. Altså man siger, alle mennesker er jo forskellige, og derfor så er alle mennesker, der har været udsat for traumatiske hændelser, reagerer jo også forskelligt. Altså man siger, nu har I talt med Alejandro relativt kort efter, at han er kommet tilbage, og derfor så er det jo heller ikke sikkert, at hans tilstand udvikler sig til noget, hvor han har behov for professionel hjælp. Der er jo, altså, de fleste mennesker oplever i hvert fald en gang i deres liv noget, som man kan sige er potentielt traumatiserende. Men det er jo ikke alle, der udvikler sådan en PTSD-tilstand og noget, der bliver langvejet, og hvor der er behov for professionel hjælp. Marianne fortalte mig desuden, at Alejandros opvækst også kan spille en stor rolle for, hvordan hans tilstand udvikler sig. Risikoen for at udvikle et kronisk traume stiger, hvis han tidligere har været udsat for overgreb i barndommen eller på anden måde har været udsat for chikane. Hvis han derimod har haft en tryg og god opvækst, vil det være en beskyttende faktor i forhold til ikke at udvikle en kronisk tilstand. Heldigvis kom Alejandro tilbage til en meget støttende familie. Det var min egen beslutning at emigrere. Det var ikke min familie, der sagde, at jeg skulle rejse. Siden jeg blev deporteret tilbage til Guatemala, har min familie givet mig masser af moralsk støtte. Min oplevelse har gjort mig stærkere, og jeg hænger mig ikke længere i, at det ikke er lykkedes mig at komme til USA. Sket er sket. Nu vil jeg støtte de unge, som står i den samme situation, og opfordre dem til at tænke sig om en ekstra gang. Alejandro fortalte, at mange unge føler skyld over at lade Guatemala i stikken. Alligevel føler de sig nødsaget til at prøve lykken i USA. I desperation forsøger mange at flygte igen og igen. Alejandro har ikke selv planer om at tage afsted igen, og han vil heller ikke opfordre andre til at gøre det. Jeg fortæller andre, der overvejer at emigrere, at der findes en anden drøm, nemlig den guatemalanske drøm. Man hører så meget om at være migrant om den amerikanske drøm. Men det er noget andet selv at gennemleve oplevelsen. Det giver en dybere forståelse. Oplevelsen som migrant er en del af den amerikanske drøm, og man sætter livet på spil for at nå den. Det er også et stort offer for familien, der står tilbage. Jeg har fået større selvtillid nu, og min mislykkedes flugt mod USA er en livserfaring blandt så mange andre. Oplevelsen har hjulpet mig, og i sidste ende har den gjort mig stærkere. Fortiden skal bruges som trampolin til fremtiden, og ikke som en sofa. Da vi sluttede vores interview med Alejandro, spurgte vi, om vi må tage et billede med ham. Han svarede, at det ville han ikke gå med til. Han var bange for, hvem der skulle se billedet. Hvem han var bange for, var for os meget uklart. Jeg spurgte Marianne, om dette kunne fortælle os noget om hans tilstand. Nu fortalte du lige, at Alejandro han ikke ville have sit billede frem. Han ville ikke filmes, han ville ikke øh, ses. Og det, man siger, det er jo også en del af den angst fra for eksempel en flugt, der bliver siddende. Så, så den der manglende tillid til andre mennesker, og den der fornemmelse af, at man kan være i fare fra andre mennesker, den, den sætter sig fast på en eller anden måde. Podcasten er produceret af Operation Dagsværk. En stor tak til Hindenburg, som har sponsoreret vores redigeringsprogram. Musikken, laid back guitar af Kevin MacLeod, er hentet fra incompetech.com. En stor tak til Marianne Stolt og Alejandro, som har medvirket i podcasten.